0: Друзья мои, я достал из широких штанин дубликатом бесценного груза книжку Хела Элрода «Магия утра». К сожалению, это пример книжки, когда появилась у людей хорошая маркетинговая идея, что-то продалось, и они теперь миллион всего что-то продают. И «Магия утра» есть там для детей, для пенсионеров, для людей, у которых нет ноги, «Магия утра» для геев и так далее. Но принцип, он одинаковый, и принцип рабочий. Собственно, если пересказывать эту книгу, если встанешь рано утром ты и будешь делать какой-то утренний ритуал, желательно одинаковый, ну, шансы на успех действительно выше. Простой пример. Позавчера я лег очень поздно, встал в 11 утра, 11 дня, я считаю, что это уже дня. Ну и день прошел, как бы день прошел достаточно хреново, что неудивительно при таких стартовых позициях. С другой стороны, сегодня... Я встал в 8 утра, у меня был список дел, я практически все успел. Даже у меня задачи экстра из этого списка дел были сделаны. Я очень доволен собой, потому что действительно, как встанешь, есть ли у тебя план и так далее, и так далее, и так далее. У меня есть какие-то пометки, закладки, которые я сделал, читая эту книжку. И по этим пометкам мы с вами вместе пробежимся. Эта книжка одной мысли. То есть она неплохая, но есть ли смысл ее покупать? Я, честно, не могу. Да. Аффирмации. Ну, про аффирмации здесь прям большая глава. Повторение аффирмации ведет к вере. Когда эта вера становится глубоким убеждением, то все и начинается. Мухаммед Али. Вот здесь фиг его знает. С одной стороны, все эти истории с визуализацией и аффирмациями, они иногда работают. Я много вещей в жизни представлял, а потом эти вещи делал. Действительно. то есть Бывает, что я представляю, как я выступаю, как я это буду делать. Это реально помогает. Вот об этом, кстати, много в книге Конора Макгрегора есть, что он там визуализировал, что он будет чемпионом. Ну, Мухаммед Али, кстати, тоже отличный пример отсюда. Ну, с другой стороны, типа, если мы возьмем того же самого Марка Мэнсона, автора книжки «Все хреново» и «Тонкое искусство пофигизма», и «Мужские правила» еще у него книжка, там про то, что если ты красивый, зачем тебе, ну, или там, если ты богатый. Вот у меня на столе стоит, я не знаю, что там, мобильный телефон, да, то есть мне нужно себе, себе говорить, вот у меня остается чем, если это есть. А если его нет, от аффирмации его не добавится. Поэтому я не поклонник фильма «Секрет», и всех этих самовнушений. Ну, тем не менее. Если вы читали мою первую книгу, то знаете, что после травмы головного мозга моя краткосрочная память была практически разрушена. Иногда это приводило к довольно комичным ситуациям. Я так плохо запоминал, что друзья и родные могли провести несколько часов со мной в больнице, а потом ненадолго отлучиться и вернувшись услышать от меня такие горячие приветствия, словно мы не виделись несколько лет. Столкнувшись со столь серьезным и реальным физическими ограничениями, Как следствие черепно-мозговой травмы, я постепенно укрепился в убеждении, что у меня ужасная память. Если кто-то просил меня что-нибудь вспомнить или о чем-то напомнить, я неизменно говорил, я бы с радостью сделал это, но у меня поврежден головной мозг, и моя кратковременная память очень слаба. После автомобильной аварии прошло 7 лет, и поскольку это ограничивающее убеждение основывалось на моей тогдашней реальности, настало время попытаться от него избавиться. Возможно, моя память хотя бы отчасти оставалась такой же ужасной именно потому, что я никогда не прилагал усилий к тому, чтобы поверить в возможность ее восстановления. Как говаривал Генри Форд, думаете ли вы, что можете или думаете, что не можете, в обоих случаях вы правы. Я решил, что если аффирмации смогут изменить то, что было для меня самым обоснованным ограничением из всех, что я имел в жизни, то они, судя по всему, способны изменить что угодно. Я составил свою первую в жизни аффирмацию следующего содержания. Я отпускаю свое ограничивающее убеждение в том, что моя память ужасна. Мой мозг – чудесный организм, способный исцелять самого себя. Моя память может улучшиться, но лишь пропорционально тому, в какой мере я верю в это улучшение. Таким образом, с этого момента я начинаю непоколебимо верить в то, что у меня отличная память, и что она с каждым днем становится лучше и лучше. Я читал эту короткую аффирмацию каждый день в рамках своего чудесного утра, однако четко запрограммированные старыми установками вовсе не был уверен, что метод сработает. А затем, через пару месяцев после того, как я прочел аффирмацию «впервые», случилось нечто, чего ни разу не случалось на протяжении семи лет после аварии. Подруга попросила меня не забыть позвонить ей на следующий день, и я ответил «конечно, нет проблем». Как только я произнес эти слова, мои глаза расширились от изумления. Меня охватило страшное волнение. Моя вера в ужасную память явно стала слабее. Я заменил ее и перепрограммировал свое подсознание новым, вселяющим силы и повышающим самооценку убеждением. И все благодаря аффирмации. Ну, типа, это автор, так мы просто с вами, скажем так. Я что-то как-то не очень верю в силу аффирмаций. В свое время я читал книжку Миркозарима Нарбекова «Путь дурака или как избавиться от очков». Как видите, все еще, или как слышите, все еще сижу в очках. И все это потому, что те люди, которые якобы по его методике улучшили зрение, они верят в то, что они его улучшили, но исследования показали обратное. То есть, не готовы люди, они говорят, ну а зачем мне проверять зрение, если если я его улучшил, типа. Ну, в общем, я очень не уверен. Я понимаю, что человеку можно внушить какое-то говно. Мы видим огромное количество россиян, которые смотрят телевизор, и, в общем, у них такие ну, довольно интересные мнения о том, что Польша хочет нас захватить, например. Но это другая история, долгая, про пропаганду. Но я не очень верю в аффирмации и правду. Я не верю в то, что если я буду утром садиться и говорить, что я самый богатый, или я буду самым богатым, я стану самым богатым. Мне кажется, так не работает, нужно работать. Но, тем не менее, автор этой книжки говорит, что «Есть хорошая новость. Мы можем в любой момент изменить и улучшить свое программирование. Мы способны перепрограммировать себя, что преодолеть все свои страхи, неуверенность, вредные привычки, любые самоограничения, потенциально разрушительные убеждения, которые у нас есть сегодня, и стать такими успешными, какими хотим стать в любой области жизни по нашему выбору С другой стороны. Мы действительно можем многого с вами добиваться, если ставим себе такую цель. И у нас есть достаточное количество мотивации. Точнее, мотивация, меньше слова, не нравится. Достаточное количество мыслей топлива. То есть у нас есть некая энергия, которую мы на это можем направить. Просто если тебе нравится процесс, задача, то, что ты делаешь, то, что ты решаешь, у тебя этого топлива больше, если ты параллельно не занят еще кучей вещей. То есть это, конечно, ну, разгружает свою голову и так далее. Это важно. Делегировать, например, да? Делать список дел. И вот, опять же, базовая идея «Магии утра» в том, что нужно просыпаться, список дел и так далее, начинать день правильно. Эта идея хорошая. В остальном... Ну и, опять же, моя претензия еще и к тому, что читается это довольно сложно. То есть, если вы вот слышали, как я обычно там рассказываю или как я там книжки читаю, очень много книжек, которые намного легче, чем это читаются. То есть, здесь, конечно, есть... Ну и здесь история с тем, что в воображении можно нарисовать то, что вы хотите получить. Опять же, я в это... Я в это как бы так, типа, 50 на 50. Хотя, можно сказать, что я скептик. И, конечно, типа, по воде можно пройти, только если ты достаточно веришь в это. Вообще вся классика, вот это вся классика есть. Доски визуализации. Создайте свою доску визуализации. Доски визуализации стали популярны благодаря книге-бестселлеру и фильму «Секрет». В сущности, это всего лишь плакат, на котором вы размещаете изображение того, что хотите иметь, кем хотите стать, что хотите делать, где хотите жить и всех остальных своих желаний. Создание доски визуализации – приятнейшее, замечательное занятие, которым вы можете заниматься в одиночку, с другом, с другими значимыми для вас людьми, даже с своими детьми. Доска позволяет сосредоточиться во время визуализации на материальном. Имейте в виду, что создание такой доски – дело веселое и приятное, ничто в жизни меняется без реальных действий. Ну и вот такие вот советы. Наверное, если вы, ну типа это первая ваша книжка про саморазвитие, оно будет ничего. Но в целом, даже по количеству закладок, и вот спустя много лет, честно говоря, у меня вообще получается эта рубрика такая. Я очень часто достаю с полки книги, которые читал очень давно, закладки свои проглядываю и вспоминаю. И вот «Магия утра» — это первая книжка, которую мне захотелось, вспомнив изнутри, я и раньше не сильно позитивно о ней отзывался, просто выбросить. Потому что, ну, мне кажется, что а, дело далеко не в количестве информации, которая поступает в вашу голову. Дело в том, насколько эта информация правдива и насколько эта информация но ну, действительно может поменять вашу жизнь, на нее повлиять. «Магия утра», опять же, кроме вот той идеи чудесного утра, которая хорошая, но в принципе лежит на поверхности, это книжка с набором вот таких советов. Ну, это вот то же самое, что тот же этот, наш любимый подсознание «Может все». Кеха, да? Куча спорных рекомендаций, ничем не подкрепленных. Ну, наверное, приятно сидеть, чесать задницу и говорить, что у вас внутри миллион нейронов, которые там значит, можно запрограммировать на что-то, и вы станете королем королей. Но... Ну, я не знаю, может, ну, опять же, может быть в какой-то сложной ситуации, да, действительно, ну, такие книжки, они являются, может быть, топливом, какой-то подпиткой, но в целом, мне кажется, основной подпиткой для вас должны быть ваши успехи, вот вы решили что-то сделать, ну, вот, я не знаю, я решил выпустить настольную игру, я получил большое удовольствие и от процесса, и от того, что у меня вот настольная игра, там, можно пойти ее купить, да, и стоит там на полке, и так, то есть, ну, вот, да. А вот этот вот ментальный анонизм, то, что я классный, я король королей, я на самом деле замечательный человек, да ты чмо, с тобой никто не общается, ты зашуганный чмошник, я такой классный, я самый лучший. Типа, если я убежден, что я самый лучший, я знаю кучу парней, которые подходят к девчонкам, не умеют с ними знакомиться, не умеют общаться, но у них в голове мысль, что они самые лучшие. Я знаю кучу людей, про которых говорят за глаза, что они просто конченые самовлюбленные мудаки, и они таковыми и являются. Но при этом они, я самый классный, я чемпион. Ну, то есть, типа, я всегда за то, что можно измерить. То есть, вот количество моих отжиманий можно измерить. Можно пойти, то есть, ну, я самый сильный. Что же самый сильный? Я могу отжаться сто раз, это измеримая вещь. А вот эти книжки, типа, Робина Шармы, Наполеона Хила и вот этой, это про какие-то неизмеримые вещи. Типа, я чувствую себя счастливее, потому что я такой красивый. Ну, это абсолютно вот, ну, то есть где мерило этой красоты, то есть там у меня большая грудь, ну там у тебя пятый размер, у тебя тебя больше, чем у девочки, у которой третий, безусловно. Поэтому вот к книжкам, как «Магия утра» я отношусь как, ну вот одно дело, когда ты в книжке вплетаешь какие-то исследования, какие-то цифры, что-то анализируешь. И совсем другое, когда у тебя набор историй про то, что вот было бы неплохо, если бы, ну, я не знаю, опять же повторюсь, это, видимо, книжки не для меня. Хотя она бестселлер, ну, в общем, как говорил Эрл Нейтингейл, да, Если у вас нет наставника, смотрите то, что делают другие люди, делайте наоборот. То есть, ну вот, люди читают «Магию утром, может быть, не стоит тратить на нее время. Вот такая история. Надеюсь, что был вам полезен. На связи был Матвей Северянин. Дай бог здоровья. Пока-пока.